0: En Michel zei het al, we gaan het vandaag hebben over psalm 2. Dus als je een Bijbel bij je hebt, dan mag je hem alvast erbij pakken. En als je dan toch bezig bent, mag je ook alvast opzoeken. Handelingen 4. Handelingen 4. Yes. Ja. De Heer heeft altijd een woord... Voor zijn gemeente. Een woord waarmee we onszelf en de wereld om ons heen kunnen zien vanuit zijn perspectief. Carlien sprak vorige week over vaak ben je te bang. Dat we soms te bang zijn. En dat Jezus ons uitdaagt om in geloof, in hoop en in liefde te blijven staan. En terwijl ik dat zo zeg dan bedenk ik me hoe actueel is deze boodschap voor vandaag. Ook als we dit moeilijk vinden, roept de Heer ons daartoe op. En zo leidde de geest mij twee weken geleden naar Psalm 2. En gaandeweg in die weken, ontvouwde de Heilige Geest de boodschap voor vanmorgen. Voor de tijd waarin wij nu leven. Een boodschap die ik met jullie ga delen. Tegen de achtergrond van wat zich nu afspeelt in de wereld. Maar ook voor jouw persoonlijke situatie. Het is niet alleen een boodschap voor nu, voor deze tijd. Maar het is ook een boodschap voor de toekomst. Want als er iets zeker is in het leven... dat is dat tijden voorbij gaan. En tijden veranderen. En hoe kijkt God naar alles... Wat er nu in de wereld gebeurt. En hoe kunnen wij, hoe kun jij hiervan vanuit hemels perspectief mee omgaan in jouw dagelijkse leven. Bepaal het je leven. Laat het je meesleuren, meezuigen. Of misschien wel het tegenovergestelde. Probeer je het weg te drukken en te negeren. En doe je net alsof het er niet is. Nou, laten we eerst eens gaan kijken naar de context van deze prachtige psalm. Psalm 2. Laten we met elkaar lezen. En ik lees het uit de herziende statenvertaling. Psalm 2. De Heer en zijn gezalfde. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op. En de vorsten spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalvde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De heren zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. In zijn brandende toorn hun schrik opjagen, aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Ijs van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen. Handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover. Psalm 2, de naam zegt het al. Het is de tweede psalm in het Bijbelboek Psalmen. En de psalmen nemen een belangrijke plaats in de Bijbel in. Veel psalmen zijn geschreven door koning David. Maar ook andere schrijvers hebben verschillende psalmen geschreven. Bijvoorbeeld de zonen van Korach, Asaf en ook Salomo heeft er een paar geschreven. Het zijn liederen uit een lang en vervlogen tijd. En tegelijk worden ze vandaag de dag nog heel veel gelezen. We zingen ze nog. En ze zijn een belangrijke inspiratiebron ook voor nieuwe liederen. Maar er is nog een belangrijk aspect dat ervoor zorgt dat de psalmen van onschatbare waarde zijn. Nog een reden waarom deze psalmen van duizenden jaren oud nog steeds een belangrijke invloed hebben op ons leven van vandaag... Waarom wij hier met elkaar zitten en waarom wij het nodig vinden om de Bijbel open te slaan... en ons te verdiepen in het Bijbelboek dat niet voor niets in het midden van onze Bijbel staat. En dat is omdat de psalmen eerlijk, rauw en puur zijn. Ze nemen je mee naar Gods heerlijkheid. En tegelijkertijd zijn ze soms ook snoeihard... Ze laten je Gods onmetelijke glorie zien. Maar ze staan ook vol gedoe van het aardse leven. Psalm 2. Psalm 2 is er een van de 150 pareltjes die in de Bijbel staan. Allemaal pareltjes van poëzie. En hoewel het misschien te ver gaat om te zeggen... ja, dit is een hitlijst, die 150 kan ik wel zeggen dat deze psalm in zijn schoonheid, in zijn dichtkunst... ver boven andere psalmen uitsteekt. Maar wat maakt deze psalm nou zo mooi? Welke ingrediënten zitten erin dat je dit met recht een poëtisch meesterwerk kunt noemen? Alhoewel de schrijver van deze duidelijk Messiaanse psalm niet vermeld wordt weten we dat hij geschreven is door koning David. En dit weten we omdat Petrus in handelingen 4, vers 24 en 25, de eerste zin uit deze psalm citeert. En hij noemt daarbij de naam van David. Als hij zegt, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd heeft, waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. Nou vandaag gaan we op reis door deze psalm. En gaan we ontdekken wat deze psalm zo bijzonder maakt. En wat ze ons, de wereld, jou en mij wil vertellen voor de situatie van vandaag. Om te beginnen geeft deze psalm ons antwoord op twee vragen. En niet zomaar vragen, grote levensvragen. Zo niet de grootste levensvragen die er zijn. Vragen die elk mens op aarde heeft. En die vraag is, wie is God? En wie zijn wij? En daarmee verbonden, wie ben ik dan ten opzichte van God? En de psalm begint met een vraag. En niet zomaar een vraag, maar een waarom-vraag. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Deze eerste zin zet alles op scherp. De spanning is voelbaar. Waar zijn de volken mee bezig? Waarom stellen ze zich zo op? David haalt uit en hij zegt hier eigenlijk, waar halen ze de gore moed vandaan om dit te doen? En hoe actueel is dat voor deze tijd? De wereld die zich beweegt op een hellend vlak. Op glijdende schaal. Het lijkt erop alsof de aarde wegglijdt langzaamaan de afgrond in. De scheuren die zichtbaar worden van een wereld zonder God en gebod. Waardoor goed fout lijkt en fout goed. Het zijn de volken die het in hun hoofd halen. Om te bedenken wat er zonder inhoud is. Zonder waarde. Zonder rekening te houden met God en met elkaar. Maar alleen maar met zichzelf. En hun eigen belangen. In de volgende versen, vers 2 en 3, maken het nog intenser. En zetten het nog duidelijker neer. Koningen stellen zich op en vorsten van de aarde spannen samen. Dit spreekt over regeringsleiders. Koningen, vorsten, die onder aanmoediging van het volk zich tegen God en zijn gezalfde verzetten... En in vers 3 horen we ze tegen elkaar zeggen, laten we ons losmaken van hun banden en hun touwen. Ze willen niet meer verbonden zijn met de Heer en zijn gezalfde, maar ze willen hun eigen weg gaan. En het beeld ontstaat van de vergaderzaal, waar koningen en vorsten overleggen hoe ze kunnen regeren zonder God. Hoe ze kunnen domineren zonder God. Hoe treffend is dit voor de situatie van vandaag? Leiders die grote taal uitslaan. Conflicten die al decennia lang smeulen. Escaleren in een golf van geweld. En ze zijn niet gericht op wat God wil. Maar ze zijn gericht op hun eigen belang. Op hun economische, politieke en aardse belangen. En hier wordt zichtbaar... Dat ze zich niet alleen verzetten tegen elkaar, maar ze rukken zich los van Gods wil en waarheid. En dan, vanuit deze aardse hijsa van losrukken, samensweringen, grootspraak, brengt de tekst je in vers 4, 5 en 6 ineens in de hemelse realiteit. We worden meegenomen naar de troonzaal. In de hemel. En daar zit de Heer. De Almachtige. De God. De Schepper van hemel en aarde. En hij lacht de koningen, de vorsten en de volken uit. Hij lacht ze niet alleen uit, staat er. Maar hij drijft de spot met ze. Wie denken ze wel niet dat ze zijn. Ze hebben duidelijk geen idee tegen wie ze zich opstellen. Hoe groot de God is die ze hier uitdagen. En God, hij herinnert er zich nog even aan. Jongens, wat jullie van plan zijn is zinloos. En Gods stem vervult hun met angst en beven als hij zegt, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik heb dit zo gewild, ik heb dit zo gesproken en zo zal het ook gebeuren. Ik heb mijn zoon alle volken in eigendom gegeven. Niet aan jullie, niet aan Poetin, niet aan Biden, niet aan wie dan ook, maar alleen aan Jezus. Hij regeert over jullie en over de hele aarde. Dus mensen van de aarde verzetten heeft geen zin. En als jij je los wil rukken, als jij je los wil maken, dan zal hij jullie vernietigen met een ijzeren zepte. En in stukken slaan als aardewerk. Wow. Als aardewerk. Want meer zijn jullie niet. Stof van de aarde, waarmee God doet wat Hij wil. Want God is schepper en de mens is schepsel. Wees gewaarschuwd en wees gehoorzaam, want dit is serieuze business. Het is God die hier vanuit zijn hemelse plaats de aarde toespreekt. Alsof die wil zeggen, ik zal jullie nog één keer uitleggen wat de verhoudingen zijn. Wat de positie is van de mens ten opzichte van God. Waarin de mens maar één ding kan doen. En dat is erkennen dat hij een gebroken schepsel is. Aardewerk, gemaakt van klei. En hoe kijk je hierna in het licht van de huidige tijd? Een makkelijke valkuil kan zijn... dat je deze psalm leest met een natuurlijke bril... of misschien zelfs wel met een religieuze bril op. En je vult in wat jij denkt dat God denkt. Wat God bedoelt of misschien zelfs wel wat God wil. Een conclusie kan bijvoorbeeld zijn... Uh, ja, Biden valt aan. Of uh, Poetin gaat terug. Of uh, uh, er moeten uh, uh, meer wetten komen. Of meer regels komen. Ja, dat, kan, dat kan door de bril waardoor je naar deze aarde, naar de wereld om je heen kijkt. Kunnen dat conclusies zijn die je trekt. Een conclusie kan bijvoorbeeld zijn in het licht van de corona... Pandemie, dat het allemaal een complot is en dat het bedacht is door regeringsleiders. Of zie je wel, het gaat helemaal de verkeerde kant op met deze wereld. Het risico van het kijken met je natuurlijke of menselijke ogen is dat je het zicht op hoe God naar deze situatie kijkt uit het oog verliest. Je zoemt in of je focus je op dat wat jouw vlees, jouw natuurlijke ik, belangrijk, zorgelijk of misschien zelfs wel prettig vindt. In een andere context kan het bijvoorbeeld zijn dat jij kan geloven dat je verslaving geen probleem is. Maar hoe kijkt God hierna? Je kan geloven dat een bepaalde politicus goed is... Of slecht is. Maar hoe kijkt God hierna? Je kan bijvoorbeeld geloven dat Jezus nog lang niet terugkomt. Maar hoe kijkt God hierna? Je kan misschien denken dat Jezus morgen terugkomt. Maar hoe kijkt God hierna? En als je deze psalm leest met je natuurlijke bril. Kun je het idee krijgen dat het hier... Voornamelijk gaat over volken, vorsten en koningen... die samenspannen, banden verscheuren en touwen afwerpen. De volken die het niks kan schelen wat God denkt of vindt... en het verschrikkelijk is wat ze doen... en dat het nu allemaal afgelopen is met alles en iedereen. En je wordt meegezogen in de uitzichtloosheid... Waar de mensen mee bezig zijn. En ja, dat is een onderdeel van de inhoud van deze psalm. Net als dat een onderdeel is van de situatie waarin we nu leven. Op aarde. Maar dit is niet waar de psalm in essentie over gaat. En dus ook niet waar het in essentie in de wereld... Of in jouw leven overgaat. Zelfs niet als de wereld in al zijn verschrikkingen over jou heen komt. We kunnen in de wereld zo druk zijn. Met onze eigen ellende, met onze eigen pijn, met ons eigen verdriet. Dat we vergeten dat het primair niet om ons gaat. Gaat. Als je de psalm leest vanuit Gods perspectief, ontdek je, dat, ontdek je dat deze psalm niet gaat over volken, maar gaat over een persoon. De persoon om wie het hier gaat in deze chaos, is de gezalfde, de koning, de zoon. Jezus, in deze psalm is het Jezus die feller schijnt dan de zon. En daaraan gekoppeld dat de gezalfde een ijzeren scepter heeft waar hij mensen mee slaat. Oeh. en ja, hij slaat ze in stukken als aderwerk. En wat is er nog over van alles en iedereen, als volken, koningen en vorsten, gebroken als stuk geslagen aardewerk op de grond liggen? Wat is er dan nog over? Helemaal niks. Helemaal niks. En dat is ook precies de bedoeling. En je ontdekt dat deze psalm, niet alleen gaat over volken, maar je ontdekt dat deze psalm gaat over jou. Wat? Over mij? Ho ho. Ja. Ja. Je ontdekt dat deze psalm gaat over jou. Jezus wil namelijk jouw gebrokenheid. Hij wil jouw zonde. Hij wil jouw hoogmoed. Hij wil jou verpletteren met zijn ijzeren scepter. Want pas als jij gebroken bent, kan Jezus en jouw heelheid, heiligheid en liefde voor teruggeven. Een gelovige die zijn knieën buigt voor Jezus, is voor God net zoveel waard als een volk wat zich niet wil bekeren. En dit is waarom Petrus deze psalm citeert in handelingen 4. Als de leiders van het volk hem gevangen nemen en tegen hem zeggen... dat ze niet meer over Jezus mogen praten. En hij citeert deze zin. En daarmee zet hij de leiders van het volk... op een plek waarin ze niet anders kunnen dan naar zichzelf te kijken. Zodat ze de keuze hebben om naar de hoofdpersoon van deze psalm te kijken. Zodat Jezus kan werken... In hun leven. En wat gebeurt er. Als Jezus. In je leven gaat werken. Het antwoord op deze vraag. Vinden we in de laatste verse van deze psalm. Waar we in de voorgaande verse God zien. Als een onoverwinnelijke oorlogsheld. Zien we in deze verse. Een plotselinge wending. De gezalfde. Jezus, de oorlogsheld die met zijn ijzeren scepter verplettert, verbreekt en vernietigt, zien we hier Jezus van een hele andere kant. En dit wordt prachtig zichtbaar. Als een nieuwe morgen in de laatste versen. Laten we met elkaar lezen. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon. Opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. En de power van deze psalm. Wordt zichtbaar op het moment dat je al die perspectieven in de juiste volgorde zet. Als eerste laat God in deze psalm Jezus zien. Dan laat Hij je de wereld zien. En dan laat Hij je jezelf zien. Jezus, de wereld, jezelf. Die volgorde. Maar Chris, ik word helemaal niet genoemd in deze psalm. Denk je misschien. En dat is het mooie van Gods Woord. Want het mooie van psalmen, overigens ook andere verhalen, is dat ze tot je kunnen spreken. Ook al gaat de tekst letterlijk gezien niet over jou. Dat noemen we een ellips. Trouwens, even tussendoor. Heb God lief. Boven alles. En uw naaste als uzelf. God. Je naaste. Jezelf. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal u ontvangen. Koninkrijk, andere, ikzelf. Het is een goddelijke volgorde. Eerst God, dan. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Eerst God, dan de hemel, dan de aarde. En deze psalm laat het je zien: eerst Jezus, hij is de koning, hij regeert, dan de volken, dan jijzelf. En hoe zit jij hier vanochtend? Hoe zit jij hier vanochtend? Hanteer jij die volgorde in je leven? Hanteer jij deze goddelijke volgorde in jouw leven of draai je het misschien wel om? Is het eerst ik, dan misschien nog de rest en dan God? Of is het eerst de rest en dan ik en dan God? Of is het weet je, op het moment dat je door elkaar gaat husselen? Ben je de weg kwijt? Maar deze goddelijke volgorde, als je die toepast in jouw leven, dan is er overwinning. Dan is de overwinning al behaald. In het laatste vers zien we Jezus, die zich openbaart als een leraar. Een leraar die ons onderwijst. Die recht spreekt in situaties waar onrecht is. Hij laat zich zien als de Heer waar we ons zacht voor hebben en waar we vreugde in vinden. En hij laat zich zien als de Zoon die zich laat kussen en die de weg wijst. En iedereen die bij hem komt ontvangt het eeuwige leven. Dus je zal wel gek zijn om God af te wijzen of om God los te laten of om in opstand tegen hem te komen. De kracht van God wordt zichtbaar in het laatste vers. God is niet alleen iemand aan wie koningen zich onderwerpen. Het is ook een leraar die onderwijst. Het is een heer die vreugde geeft. En het is een zoon die verlost. En iedereen die bij hem komt zal ontdekken wat de vreugde van God is. Hij is werkelijk alles wat je nodig hebt. Hij is de gezalfde. Door de belofte gegeven aan Israël. En zo aan ons. En zo aan jou persoonlijk. En als we zoals we hier vanmorgen God aanbidden. En luisteren naar zijn woord. Zo wordt Gods koninkrijk zichtbaar in de wereld. En als je straks bij de koffie staat... Heerlijk dat dat weer kan, hè? Als je straks bij de koffie staat... Ja. En je zegt misschien tegen iemand... verschrikkelijk, hè? Wat er vandaag allemaal in de wereld gebeurt. Dan zeg je, ja, het is echt verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Zo'n dingen mag niet gebeuren. Maar weet je, uiteindelijk... Heeft Jezus het laatste woord. Want hij is het woord. Amen? Amen. En als vrienden van je tegen je zeggen. Maandag kom we gaan naar de koffieshop. We gaan naar de koffieshop. Dan zeg jij nee. Want ik heb iets wat beter werkt. Een gezalfde met een scepter. Nee hoor, groepje. Dan zeg je... Ja, kan hè? Nee, dan zeg je... Ik ken Jezus. Die werkt beter. Amen? En zo wordt koning, Gods Koninkrijk zichtbaar. In jouw leven. En in jouw omgeving. En jij, zoals je hier vanmorgen zit... maar ook zoals je, als je nu kijkt via de livestream... Jij hebt de autoriteit gekregen om tegen God te zeggen, ik kies voor Jezus. Ik kies voor Jezus. Dus een autoriteit hebben wij ontvangen. Ik kies voor Jezus. In welke situatie je ook zit. Kun jij op dit moment, morgen, volgende week altijd zeggen, ik kies voor Jezus. Jezus. Hij is mijn koning. Hij is mijn redder. Hij is mijn Heer. En als je hier vanmorgen zit... of als je kijkt via de livestream... dan wil ik jou vanmorgen ook vragen. Ken jij Jezus als jouw redder? Als jouw Heer? Als jouw heiland? En als dat niet zo is... als jij Jezus niet kent... In jouw leven. Of misschien heb je hem ooit leren kennen. En aangenomen als jouw Heer. Maar ben je onderweg de weg kwijt geraakt. Dan wil ik jou vandaag opnieuw vragen. Om Jezus toe te laten in jouw hart. Om Hem opnieuw of voor de eerste keer aan te nemen. Als de Heer van jouw leven. Als je dit wilt. Dan wil ik je vragen. Of je nou kijkt via de livestream. Of hier in de zaal zit. Om je handen te vouwen en je ogen te sluiten. En zullen we dat met elkaar doen op dit moment. En zullen we bidden. Lieve Heer Jezus, dank U wel. Dat U de almachtige Koning bent. Dat U mij gered hebt van zonde en schuld. Dat U mij verlost heeft door het offer aan het kruis... En dat ik het eeuwige leven in U heb ontvangen. Heilige Geest, vul mijn hart. En was mij schoon van alles wat ik fout gedaan heb. Vul mij van top tot teen. Dank U wel dat ik in U een nieuwe schepping ben geworden. En mag leven vanuit de kracht en de blijdschap van de Heilige Geest. In Jezus naam. Amen. Amen. Yes. Zullen we Jezus een applaus geven voor mij? Ja. 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 Als je wil. Als je wil. Ook als je kijkt. Er is hier altijd nazorg. Stuur een mail naar gemeente En Als je hier in de zaal zit vanmorgen. Er is een gebedsteam die klaar staat om met je te bidden. Maak daar gebruik van. Amen.